0: Also ich denke, die ähm, größte Herausforderung ist, ähm, die Betriebe und die Inhaber erstmal davon zu überzeugen, dass Digitalisierung eigentlich prinzipiell erstmal Vorteile bringt. Also das heißt, ähm, es gibt oftmals noch gar nicht viel Verständnis dafür, dass eine digitale Lösung einen Mehrwert bringt. Ja, und das sind Unternehmen, die vor 20 Jahren gegründet wurden. Die arbeiten schon seitdem in einer gewissen Art und Weise mit von mir aus Stiftungen.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Christoph Bursack und dieser Podcast heißt Digitale in Dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Uns gibt es einmal als diesen Podcast und seit diesem Monat auch als Freitagspodcast. Nämlich jeden letzten Freitag im Monat bringen wir den Inside Talk. Ein neues Format, in dem wir uns mehr Zeit nehmen wollen, mehr Gäste gleichzeitig einladen. Und in dieser ersten Episode sprechen wir über das Thema KI in Unternehmen, haben zwei ExpertInnen eingeladen und sprechen wirklich en Detail darüber, mit welchen nächsten Schritten KI auch in deinem Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden kann. Das als kleinen Teaser und als kleine Empfehlung, falls dir diese Folge noch nicht ausreicht. Heute spreche ich mit Marius Stecker. Marius ist der Gründer und Geschäftsführer von Tooltime und Tooltime digitalisiert Handwerksbetriebe. Das Handwerk ist ein sehr interessantes und sehr besonderes Geschäft oder eine sehr besondere Branche. Und der Marius hat viele spannende Geschichten, was ein Handwerksbetrieb in der Digitalisierung so braucht und mit welchen Features und mit welcher Roadmap Tooltime genau dort ansetzen möchte. Ich habe sehr viel über das Thema Handwerk gelernt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, Mario Stecker, Gründer und Geschäftsführer von Tooltime. Herzlich willkommen.
0: Hi, schön, dass
1: ich da sein darf. Ja, vielen Dank. Du kommst jetzt aus Berlin, das heißt, ihr sitzt in Berlin. Erklär mal bitte
0: kurz in einem Satz, was Tooltime macht. Also Tooltime ist eine handwerker softwarefirma Das bedeutet, dass wir eine Softwarelösung zur Verfügung stellen, die unsere Kunden, das sind kleine Handwerksbetriebe, nutzen, um ihren Betrieb digital zu führen.
1: Ich hatte äh, vorhin schon so ein bisschen versucht, dein Alter einzuschätzen. Du siehst, finde ich, ähm, deutlich jünger aus, als du bist. Du bist schon über 30, hatte dich sogar noch für unter 30 geschätzt. Und du hast deine ersten Schritte in der unternehmerischen ähm, Welt als ähm, ähm, mit Textildruck gemacht. Ne? Da habt ja. ihr, glaube ich, T-Shirts und so weiter für Abi- äh, oder für Schulabschlüsse und so weiter gemacht. Warum hast du das nicht weitergemacht? Warum hast du gesagt, jetzt muss was Neues her?
0: Ja, das war tatsächlich noch im Studium. Das waren meine allerersten unternehmerischen Gehversuche. Und wir haben damals, wie du schon gesagt hast, Abi-Shirts gedruckt oder ganze Shirts für, für Schulen gedruckt. Und ich habe das damals mit drei anderen Mitgründern zusammen in, ins Leben gerufen. Und dann haben sich aber nach dem Bachelor unsere, unsere Wege zertrennt. Also von denen sind zwei in die Unternehmensberatung gegangen und... Der, der, der dritte wollte noch einen Master machen, aber für mich war eigentlich klar, dass ich äh, unternehmerisch tätig sein möchte. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe da meine ersten unternehmerischen Gehversuche unternommen oder so die nächsten sozusagen Schritte, das Laufen gelernt. Ja, und deshalb hat sich im Prinzip so zerschlagen. Also, wir waren zu viert. Ich war der Einzige, der sich äh, hätte vorstellen können, das weiterzumachen. Ja. Und dann
1: hat Wahrscheinlich auch umsatzmäßig irgendwie beschränkt oder.
0: Das war sehr transaktional. Also, das bedeutet, wenn wir. Äh, wenig Vertrieb gemacht haben, kam wenig Umsatz. Genau, richtig. Ja, also da gab es keine ähm, wiederkehrenden Umsätze. Ja. Sondern in dem Moment, wo man aufgehört hat, Vertrieb zu machen, dann, dann hört halt auch Stimmt. der Umsatz. Äh, die meisten machen nur
1: einmal Schulabschluss, ne?
0: Ja, genau. Beziehungsweise die machen halt Abi und dann muss ich äh, dann. Äh, Jahr später ja, später wieder am Ball sein. Und wenn ich so eine ganze Schule für mich gewinne, dann, ja. dann ist es ein bisschen besser. Ähm, dann bestellen die vielleicht auch mal nach zwischen dem Jahr. Aber trotzdem ist es schon vertriebsintensiv. Okay. Jetzt machst du
1: Tooltime. Tooltime ist die Software für Handwerksbetriebe. Ihr habt im Juni 2019, glaube ich, gegründet und schon unfassbare nur vier Monate später eure erste Finanzierungsrunde gemacht. Über damals 25 Millionen Euro. Was war denn das für eine unfassbar schnelle Finanzierung.
0: Ja, also das, äh, da hast du recht. Also das, das ging super schnell. Wir haben natürlich vorher schon ein bisschen vorher ähm, gestartet, ähm, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das ging schon Ende 2018 los. Und ähm, dann waren wir tatsächlich relativ schnell ähm, mit, dem, mit der ersten Runde. Waren das äh, mehrere Investoren? Ja, also es waren mehrere <lacht> Investoren, ähm, aber es sind äh, Investoren aus dem Corporate-Umfeld. Also wir haben ausschließlich äh, Investoren aus dem Corporate-Umfeld ähm, an Bord die einen ähm, strategischen Bezug zu dem Thema haben, was wir, was wir machen. Und ähm, das ist auch für unseren Markt, glaube ich, sehr, sehr zuträglich. Ähm, können wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, so wie der, wie der Markt funktioniert, äh, da Leute dabei zu haben, die Markt-Know-how, Marktzugang haben, ist ähm, ja, ist was, was extrem ähm, gut funktioniert für uns. Und natürlich auch gerade in dem aktuellen Klima, ähm, wo äh, mhm. Der gesamte Bereich äh, Venture Capital also und, und alle Venture Capital finanzierten Unternehmen sind ja gerade ein wenig am Kämpfen. Ähm, da sind wir ganz froh darüber, dass wir mit Strategen zusammenarbeiten, die da langfristig äh, an das Thema glauben.
1: Wenn man eine Finanzierungsrunde, eine erste Finanzierungsrunde macht,
0: dann gibt man ja, keine
1: Ahnung, irgendwas zwischen 20, 30, 35 Prozent der Firma ungefähr weg. Wenn man es mal hochrechnet, habt ihr nach vier Monaten Leute überzeugt, wenn du jetzt investierst, ist unsere Firma gerade 80, 90 Millionen Euro wert? kannst mich gerne korrigieren, was waren da die KPIs, wo ihr gesagt habt, guck mal, an genau diesen Punkten überzeugen wir euch, dass, dass das Sinn macht?
0: Also so, so, so ganz so kann man das nicht vergleichen. Also ich war, bin 2017 zu BCG gegangen, also Boston Consulting Group. Und zwar nicht in dem klassischen Strategiebereich, also in der klassischen Strategieberatung, sondern ich war bei Digital Ventures und ähm, Digital Ventures ist ein Unternehmen oder ein war top War das mit der
1: Donata noch?
0: Ähm, die, war die war danach dort. Danach, okay. Ähm, genau. Also die, die, ist oder die ist gekommen, da ähm, war ich schon gerade sozusagen am, am Fade-Out, wenn man so möchte. Ähm, und ähm, also BCG Digital Ventures ist ein Unternehmen, was am Ende Großkonzernen hilft, ähm, sich digitale Geschäftsmodelle zu überlegen, ähm, die zu validieren und dann am Ende auch auszurollen. Und ich habe damals bei, bei BCG Digital Ventures eben auf einem Projekt gearbeitet, wo wir im Handwerk ähm, hunderte Handwerksbetriebe interviewt haben. Das heißt, ähm, wir haben uns angeschaut, wie ist der Tagesablauf eines Handwerksbetriebes, wie arbeiten die heute, wo klemmt es, wie sind die digital aufgestellt. Und dabei kam eben immer wieder dieses Thema Papierkram im Handwerk ähm, zum Sprechen. Also das heißt, dass sich einfach jeder Betrieb darüber beklagt hat, dass, dass er untergeht in dem Papierkram. Man muss sich vorstellen, es sind oftmals inhabergeführte Unternehmen und ähm, da ist es dann so, dass der Inhaber auf der einen Seite noch auf der Baustelle operativ mitwerkelt. Also das heißt, der, ne, da kommt irgendwie die Heizung an und dann ist er vor Ort und guckt, dass alles glatt geht und abends und am Wochenende kümmert er sich dann um Angebote und Rechnungen und die sind einfach überfordert mit dem Thema. Das heißt, da kam zum ersten Mal diese, diese Idee auf. Zu dem Zeitpunkt waren eben schon zwei Corporates äh, involviert, die dann auch äh, investiert haben. Und die Denkweise, wie wie, wie sozusagen diese Corporates über Digitalisierung ähm, nachdenken, ist ein bisschen eine andere. Also da plant man eben nicht nur für die nächsten zwölf Monate ähm, und sagt dann, okay, ähm, jetzt müssen wir diese Firma ausstatten mit genug Kapital, damit die irgendwie zwölf Monate laufen kann. Sondern wenn die sich einmal entscheiden, dann, dann ist es ein längerer Planungshorizont. Äh, und von daher haben wir eben am Anfang schon so viel Kapital eingesammelt, um diesen, ja sozusagen längeren Planungshorizont abbilden zu können.
1: Ihr habt ja, glaube ich, dieses Jahr announced, dass ihr eine weitere Finanzierungsrunde habt. Da mhm. kam nochmal 30 Millionen um drauf. Das genau. heißt, mit 55 Millionen Kapital seid ihr wahrscheinlich das bestfinanzierteste äh, Handwerker-Startup oder ja. SaaS-Startup im Handwerkbereich. Ne?
0: Genau, ja, auch mit, mit weitem Abstand tatsächlich. Mhm. Ähm, das äh, ist auch glaube ich, dem geschuldet, dass es ein relativ kapitalintensives Geschäft ist, was wir betreiben. Also es sind eben sehr, sehr viele Kleinstfirmen, ja, also diese...
1: Ihr macht aber doch eigentlich klassisch, also ich glaube, ihr seid ungefähr 100 Personen bei ja. Unternehmen und ihr macht dann wahrscheinlich einen Teil, entwickelt die Software weiter, genau. einen Teil macht Support und einen Teil versucht dann irgendwie Termine zu bekommen und zu sagen, gerade weil du wahrscheinlich keine Zeiten für einen Sales-Termin hast, ist das ein Indikator, dass du genau uns brauchst und dann... Äh, ähm, schließen die Abos ab.
0: Richtig, ja, genau. Also auf der einen Seite, ähm, wie du schon gesagt hast, ein Teil arbeitet in der Produktentwicklung, Teil arbeitet im Support, wobei das, ähm, das sind ungefähr 10, na, mittlerweile wahrscheinlich eher 15 Leute. Und ähm, dann arbeitet der Rest letztendlich an der Neukundenakquise, also im Vertrieb, im Marketing.
1: Mhm. Und kapitalintensiv, also das sind selbst wenn es 100 Leute sind, zahlst du entweder unfassbar gut, sodass ihr da so viel Geld <lacht> sozusagen ausgebt, aber eigentlich habt ihr, ja, ihr habt ja keinen Maschinenpark, ihr habt keine Immobilien, ihr müsst keine Rohstoffe kaufen. Was ist wo sind die höchsten Kostenblöcke bei euch?
0: Also es geht natürlich einiges in die Produktentwicklung mhm. rein, ist klar. Wenn man Software baut, und dann muss man auch sagen, dass die Kundenakquise für unser Geschäftsmodell natürlich schon auch auch teuer ist. ja. Mhm. Ähm, also ähm, wenn ich zum Beispiel, also wie, wie wir telefonieren tatsächlich auch richtig raus, ähm, versuchen Handwerksbetriebe zu erreichen, also es das heißt Outbound-Telefonie. Und ähm, ja, das ist schon äh, re relativ teuer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir eine sehr treue Kundschaft. Das bedeutet, wir haben quasi kaum Stornos, keine Stornos. Und ähm, ähm, es braucht aber einfach eine gewisse Zeit, also wenn ich so, so Stichwort Payback äh, Periods denke, brauche ich eben einfach eine gewisse Zeit lang, um äh, die Akquisekunden wieder reinzuholen. Und das heißt, desto so schneller ich wachsen möchte, ähm, desto mehr Kapital brauche ich. Wir sind letztes Jahr 340 Prozent gewachsen und ähm, also auf der Umsatzseite. Und dafür brauche ich dann natürlich auch Kapital. Ja, mhm. also es ist am Ende... Ist mein, mein Wachstum äh, entscheidet, wie viel Kapital ich brauche, um das Modell aufzubauen. Man könnte das natürlich auch ein bisschen langsamer machen, ähm, würde dann vielleicht auch ein, ein wenig effizienter funktionieren. Aber wenn ich es eben möglichst schnell, möglichst groß machen will, dann glaube ich schon, dass das ein Modell ist, was viel Kapital braucht.
1: Ich glaube, eure größten Branchen, Gewerke nennt ihr das, glaube ich, ja. kommen aus dem Klimabereich, also Heizung, äh, Sanitär auch.
0: Genau, also so, man nennt das Gewerk dann zum Beispiel Sanitärheizung mhm. Klima. Mhm. Und das ist so, dass unser größtes Gewerk, aber dann auch zum Beispiel im Elektrobereich, ja, also oder alles, man kann die gruppieren als Gebäudetechnik, also alle, die sich um die Technik in Gebäuden kümmern.
1: Dann arbeiten da vielleicht im Durchschnitt vier bis sechs Leute oder
0: mehr? Ja, ungefähr sieben Mitarbeitende in so einem Betrieb.
1: Und ähm Sagt ihr dann oder ist das Pricing denn so, dass ihr sagt: Hey, wenn du total viel Umsatz machst, dann kostet unsere Software ein bisschen mehr, weil die muss dann auch mehr leisten. Aber wenn du total wenig Umsatz machst, dann zahlst du fast gar nichts, weil wir irgendwie umsatzgebunden sind. Oder zahlen die eine feste monatliche Gebühr, je nach Paket?
0: Die zahlen eine monatliche Gebühr, die sich an der Anzahl der Mitarbeitenden orientiert, hm. die die Software nutzen. Also klassisch so per seed-based Pricing, würde man sagen. Und ja, das ist das, denke ich, so das einfachste. Pricing-Modell, was sich einfach am einfachsten kommunizieren lässt in der Branche. Und von daher ja, fahren wir mit dem Preismodell. Was
1: müsste ich ungefähr ausgeben, wenn ich mit einer sieben Personen-Firma und zwei Leute nutzen die das Tool
0: also bin ich bei monatlich vielleicht 250 Euro, wenn ich ähm, sieben Mitarbeitende ausstatten möchte. Ja, ähm, Also wir versuchen eigentlich immer, also dass sozusagen jetzt nur zwei Leute nutzen. Ähm, das ist eigentlich nicht das Erstrebenswerte, weil sich der Vorteil von so einem digitalen Tool eigentlich dann ergibt, wenn das alle nutzen. Mhm.
1: Also das heißt, wenn, wenn auch die Handwerker auf der Baustelle sehen können, ich habe jetzt in
0: dieser Adresse Folgendes zu tun. Ja, ah, okay. stellt euch mal vor, hier... Ähm, bei OMR 500 ähm, Mitarbeitern und davon nutzen 100 Slack, mhm. dann ist die Frage, was, äh, wo ist der Mehrwert gegeben? Der ja. Rest
1: nutzt Tinder, glaube ich, oder so. <lacht> Bist du ein klassisches ERP? Würdest du dich noch unter ERP
0: äh, einsortieren? Also ich finde, ERP ist so ein schwerer Begriff irgendwie. Mhm. Also das, <lacht> ja. das, äh, das hört sich so richtig... Ähm, das hört heißt sich ja Controlling und den ja, ja, genau. Und ähm, Also im Prinzip, äh, also wir haben sicherlich viele Funktionen von einem ERP und man könnte uns da einkategorisieren. Nur wir versuchen eben, eine besonders einfache Lösung anzubieten. Und für mich ist das so ein, so ein schweres Wort. Also, das. das okay. Ähm, ja, das, das wird aber, eigentlich der Einfachheit der Software nicht gerecht.
1: Aber man könnte sagen, sozusagen, ist, äh, Kategorie ist dieselbe. Okay, ja, Kategorie RP. Okay, die Handwerker können dort dann Angebote rausgeben. Die können irgendwie nachhalten, wurde auf das Angebot geantwortet. Können irgendwie sehen, 30% gewonnen von meinen 100% Angeboten oder nicht. Können dann später auch wahrscheinlich die Rechnung daraus generieren. Ja. Ihr guckt vielleicht sogar auch auf die Kontobewegung, ob die Rechnung bezahlt wurde. Das klingt ja schon ziemlich gut. Ist es schwierig, die Kunden zu überzeugen? Was sind so die häufigsten Herausforderungen im Sales, warum die sagen, Mensch Marius, ich habe
0: doch nicht so viele Leute erreichen können, wie ich wollte? Also ich denke, die ähm, größte Herausforderung ist, ähm, die Betriebe und die Inhaber erstmal davon zu überzeugen, dass Digitalisierung eigentlich prinzipiell erstmal Vorteile bringt. Also das heißt, ähm, es gibt oftmals noch gar nicht viel Verständnis dafür, dass eine digitale Lösung einen Mehrwert bringt. Ja, und das sind Unternehmen, die vor 20 Jahren gegründet wurden. Die arbeiten schon seitdem in einer gewissen Art und Weise mit von mir aus Stift und Papier.
1: Und Excel und 700. Dateien
0: auf dem Desktop. Richtig, und mhm. Excel, und die kalkulieren dann vielleicht in Excel und schreiben da ihre Angebote. Ja. Und ähm, das sind also jetzt, ne, also wenn man an die Personas denkt, an die wir eben im Vertrieb uns richten, das sind ähm, keine Personas, die oft digitale Tools kaufen und, äh, und dann äh, geschult darin sind, worauf sie achten müssen, sondern man muss da eben viel Vertrauen ähm, erstmal schaffen. Ja, und dann geht es äh, darum, erstmal grundsätzlich ähm, klarzumachen, dass es Mehrwert bringt, auf ein digitales Tool wie Tooltime zu setzen.
1: Was sind weitere digitale Herausforderungen, die ihr so mitbekommt, wo ihr vielleicht schon mal überlegt habt, ah, vielleicht sollten wir noch mehr davon machen, weil das vielleicht noch ein größerer Painpoint ist, als irgendwie gefühlt Rechnungen zu schreiben?
0: Ja, also weitere Herausforderungen sind also jetzt nicht unbedingt auf der digitalen Ebene, aber das Thema Fachkräftemangel ist natürlich für einen Handwerker auch eine Riesenherausforderung. Also ich glaube, das sind so die zwei großen Themen. Also auf der einen Seite Fachkräfte, auf der anderen Seite Digitalisierung und Papierkram. Das sind die großen Themen. die Als du
1: als BC, Ex-BCGler ja. hast du das Gefühl, wenn du irgendwie die 100 Handwerksbetriebe ansiehst, dass du sagst, das ist ja unfassbar, dass die überhaupt klarkommen. Die machen so viel falsch. Oder sagst du, nee, nee, das ist schon auch wirklich schwer, ähm, gerade weil es so auf Handwerker und Handwerkerinnen ankommt und die machen da schon wirklich ihr Bestes. Was wäre so dein, dein Bauchgefühl, wohin tendierst du?
0: Also ich würde sagen, die machen, ähm, was so die in Anführungs also was, was die Arbeit quasi mit den Händen anbelangt, sind die, machen die einen, einen super Job. Aber die arbeiten eben genau deshalb so gern mit den Händen, weil sie das Gefühl haben, da liegen ihre Talente. Und die sind oftmals äh, keine besonders großen Fans von Buchhaltung oder dem ganzen Papierkram. Also es sind keine Organisationsgenies. Und ich glaube, dass auf der betriebswirtschaftlichen Seite ähm, man sich dann doch oftmals, wenn man da reinguckt in so einen Handwerksbetrieb, schon denkt, wow, dass der Laden so überhaupt läuft. Ähm, mhm. Das verwundert mich. Ähm, aber da gibt es natürlich trotzdem auch ganz große Unterschiede zwischen den Betrieben. Es gibt sehr unternehmerisch denkende, professionelle Betriebe. Aber es gibt eben auch viele, die ähm, äh, davon ganz stark profitieren, dass die Nachfrage ähm, in den letzten Jahren für Handwerksdienstleistungen so groß gewesen ist, dass man sich eigentlich kaum Sorgen muss, also Sorgen machen musste, dass man an Aufträge kommt. Und äh, ja, ich glaube, das, das ändert sich gerade so ein Stück weit. Mhm. Da wird man halt sehen und dann müssen die Betriebe, glaube ich, auch gucken, wie sie gut aufgestellt bleiben. Ich
1: hatte irgendwann vor wir kurzer Zeit ein Gespräch. Die Person sagte mir, es ist zum Verrückt werden, wenn die Zeiten richtig, richtig gut sind und die Auftragsbücher über Monate gefüllt sind, dann Passiert trotzdem nicht, dass die Handwerksbetriebe sagen, ich versuche irgendwie strategisch zu wachsen oder ich versuche jetzt schon mal aufzupassen, wenn wieder die weniger Nachfrage kommt, dass ich ein gutes Marketing aufgebaut habe oder also, sondern so wenn es gut läuft gibt es immer zu wenig Handwerker und sobald es nicht gut läuft haben Handwerker in kürzester Zeit große äh, betriebswirtschaftliche Probleme. Ist das richtig zusammengefasst oder ist das zu überspitzt?
0: Ja, es ist sicherlich ein klein wenig überspitzt, aber das, das ist eine, eine richtig große Herausforderung. Also das heißt, diese Betriebe, die die skalieren nicht so schnell ähm, nach oben wie wie vielleicht andere Unternehmen. Und dann, klar, hat man ähm, irgendwie einen großen Personalkostenblock und in dem Moment, wo die Nachfrage einbricht, mhm. ähm, dann kommt man zwangsläufig in betriebswirtschaftliche Schwierigkeiten. Man muss sich vorstellen, dass so ein ähm, Handwerksbetrieb vielleicht so mit 15 Prozent EBIT-Marge ähm, agieren kann, wenn der, wenn der wenn er ganz gut geführt ist. Ähm, da gibt es auch Betriebe, die noch mehr rausholen können. Ähm, aber das gibt so ein Gefühl dafür, ähm, wie das so läuft. Ähm, die, die Angestellten sind in der Regel fest Angestellte die das heißt, Ist wenn die, ist die marge
1: da ist eigentlich schon das Gehalt für den Chef drin? Oder ist das bei denen oft so, dass sie eigentlich sich nur vom Gewinn bezahlen?
0: Nee, die, die zahlen sich oftmals schon ein Fixgehalt mhm. und dann nehmen sie aber von dem Gewinn vielleicht nochmal mhm. was raus oder ähm, okay. ja, investieren in andere Themenfelder, Aber das bedeutet natürlich, also wenn ich 15 Prozent Marge habe und eine, eine, am Ende in einem Dienstleistungssektor äh, äh, unterwegs bin, in dem Moment, wo die Nachfrage einbricht äh, und ich die Mitarbeitenden trotzdem bezahlen muss, dann also bekomme ich dann äh, Probleme auf der finanziellen Seite.
1: Wir hatten das Beispiel Klimagesetz in Deutschland. Wie betrifft das dein Produkt und auch deine Kunden?
0: Ja, genau, also Ener Energiewendegesetz. Ähm, also es gibt ja jetzt das neue Energiewendegesetz und es war eine äh, ziemlich zähe ähm, Nummer auf der ähm, Gesetzgebungsseite. Man muss sagen, dass unsere Kunden, ähm, also viele im Bereich Gebäudetechnik, Sanitär, und Klima-Elektrofirmen eben maßgeblich äh, daran ähm, also maßgeblich zum Thema Energiewende beitragen, indem sie zum Beispiel ähm, alte Heizungssysteme erneuern und äh, Wärmepumpen installieren oder Photovoltaikanlagen auf die Dächer bringen. Und dementsprechend ist es uns natürlich auch ein großes Interesse, dass die digital aufgestellt sind, dass sie ein bisschen effizienter arbeiten können und dass sie die Kapazitäten haben, um diese Energiewende dann auch zu wuppen. Auf der anderen Seite ist dieses Energiewendegesetz, was jetzt verabschiedet wurde, da zumindest kurzfristig eben nicht besonders zuträglich gewesen, weil dort Förderungen angekündigt wurden für nächstes Jahr, die relativ unklar und unspezifisch sind. Und das führt zu einer großen Kaufzurückhaltung bei den Endkunden. Also wenn ich weiß, dass nächstes nicht, Jahr eine Förderung kommt... braucht
1: man jede Woche, aber eine Klimapumpe kann ich halt auch nochmal ein Jahr drauf warten. Ne?
0: Genau, also ne, normalerweise wird die Heizung... Ähm, die Heizung wird gewechselt, wenn die alte irgendwie zu ineffizient ist oder wenn die kaputt geht. Aber normalerweise ist eigentlich der Treiber eher, dass ich auf eine effizientere Heizung wechseln möchte und eine Photovoltaikanlage, wenn ich mir die erstmalig installiere, ist auch klar, ob ich das jetzt dieses Jahr mache oder bis nächstes Jahr warte. Es ist ein großes Projekt. Wenn die Förderung für mich unklar ist, dann warte ich vielleicht erstmal, bis ich Sicherheit ähm, bekomme. Mhm. Und das führt dazu, dass bei vielen unserer Kunden und Partnern die Nachfrage dann eingebrochen ist in den letzten Monaten. Und ähm, ja, wir haben auch Partnerunternehmen, die Kurzarbeit anmelden mussten. Mhm. Da fragt man sich natürlich schon immer so, ja, ob das so optimal gelöst ist von der Politik, wenn eigentlich die Unternehmen, die ähm, jetzt äh, die Energiewende vorantreiben müssten, mhm. zu kämpfen haben mit der Gesetzgebung. Und
1: es geht ja wahrscheinlich auch gerade bei äh, Handwerksbetrieben relativ schnell, dass dann die Menschen, die dort im Handwerk arbeiten, sich lieber zuverlässigere Jobs suchen und dann abwandern und dann, sobald die Branche wieder mehr Nachfrage hat, nie, erstmal nicht zur Verfügung stehen. Ich glaube, ich erinnere mich, als jetzt Corona war und dann mhm. irgendwie zwei Jahre, die äh, das OMR-Festival nicht stattfand, dass dann im... Folgejahr, als dann wieder die ganzen Aufbauenden und Messebauer und Bauerinnen gesucht wurden, dass das erstmal wirklich sehr schwer war und der Messeaufbau dann auch wirklich deutlich komplizierter war, weil einfach viel Erfahrung gefehlt hat. Und sowas kann ich mir vorstellen, dass solche Effekte dann auch in Handwerksbetrieben äh, auftreten.
0: Also ähm, klar, Messebauer ist natürlich ein bisschen so ein ja. Extrembeispiel. Ähm, also unsere Kunden haben natürlich schon während gerade der Corona-Pandemie eigentlich äh, also zum, zum Großteil ähm, erstmal weiterarbeiten können. Also diese Sanitärbetriebe oder, oder Elektrobetriebe zum Beispiel, aber auch Maler, Bodenfliesenleger, das sind alles unsere Kunden. Das, das, ähm, ich würde sagen, dass viele kleine ähm, Einzelunternehmer dann eher so sich größeren Firmen anschließen. Und wir sehen dann schon eine Konsolidierung in den Zeiten. Also es mhm. gibt eben die, wirtschaftlich stabileren Unternehmen, die vielleicht auch langfristigere Wartungsverträge haben und ähm, ein bisschen dickeres Kapitalpolster und äh, die kleinen Einzelselbstständigen, die schlupfen dann da vielleicht unter die Decke.
1: Ist das tatsächlich auch ein Hebel für Handwerksbetriebe, dass man sagt, hey, wir stehen euch auch zur Seite, euer Produktportfolio auszuweiten, zum Beispiel Wartungsverträge mit euren Kunden abzuschließen, dass ihr sagt, äh, Entweder hier ist meine Visitenkarte, ruf mal wieder an, wenn das Rohr platzt. Oder du sagst einfach äh, für monatlich 15 Euro. Kostet die nächste Handwerksstunde aber nur 30 Euro anstatt 60 Euro oder sowas.
0: Also wir helfen den Handwerksbetrieben nicht, ihr Geschäftsmodell ja. äh, weiterzuentwickeln oder zu innovieren. Ähm, was, was wir tun ist, neben quasi dem, ähm, den administrativen Tätigkeiten, helfen wir den Betrieben zum Beispiel, ähm, Besser mit dem Endkunden zu interagieren. Also, das ist ein Riesenfeld, was wir total spannend finden. Also, jeder, der ähm, schon mal versucht hat, ähm, einen Termin beim Handwerker zu bekommen, der weiß, wie kompliziert das ist und, mhm. oder eine richtige Rechnung zu bekommen. Also, dass das teilweise da noch ganz, äh, ja, also ziemlich holprig läuft. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir auch viele Partnerschaften mit Industrieunternehmen, also zum Beispiel ähm, Großhandelsunternehmen, wo ähm, wir Handwerksbetrieben dann helfen, Materialien einzukaufen und da gibt es zum Beispiel sehr stark fluktuierende Preise und zu wissen, wo sind Preise verfügbar und wie ist der aktuelle Preis, der tagesaktuelle Preis, zum Beispiel bei einem Kupferrohr, da kann der eben ganz schön schwanken. Das sind Themen, bei denen wir die unterstützen, aber nicht bei neuen Geschäftsmodellen.
1: Schade, das ist vielleicht wieder Beratungs Beratungsarbeit für mich, muss ich mal ausprobieren. Mit dem Geld, das ihr jetzt eingesammelt habt, wollt ihr natürlich den Vertrieb irgendwie ähm, noch vertrieblicher machen und das Produkt noch produktlicher machen. Was sind so Kernfeatures, wo du weißt, das wird einfach einen Millionenbetrag kosten, aber wenn das endlich live ist, dann wird das dein, dein, dein Job als Chef deutlich, äh, deutlich einfacher machen?
0: Ja, also zum Beispiel ein Riesenthema, was wir noch ähm, vor uns haben, ist das Thema Buchhaltung. Also ähm, wir machen bisher einen, einen Schnitt bei der Buchhaltung aber wir sehen, dass es dafür auch ähm, sehr viel Nachfrage gibt, die Buchhaltung auch direkt mit Tooltime zu machen. Normalerweise gibt es ja einen Export und das, da kümmert sich dann ein Steuerberater drum oder das passiert in einem Buchhaltungsprogramm. Und das ist zum Beispiel noch ein Riesenfeld, wo wir, wo wir sehen, dass wir da extremes Potenzial äh, sehen. Ähm, unsere Kunden, muss man sich eben vorstellen, die, die kaufen wahrscheinlich das erste Mal überhaupt ein digitales Tool, ja, so mhm. ein ERP-System. Und am liebsten möchten die das alles in einem Produkt so einfach wie möglich abdecken. Mhm. Und also jede Funktion, wo wir denen eigentlich helfen können, noch ein Stück weit Arbeit abzunehmen, die ist natürlich.
1: Sehr also das Interesse gut. ist da, dass sie so den One-Stop-Shop genau. haben ja. wollen. Okay, spannend. Sozusagen so wie wenn ich Bauherr bin, würde ich am liebsten auch nur einen Ansprechpartner oder Partnerin haben und muss dann auch mit
0: Richtig. acht
1: Handwerk nennen. Zu tun haben.
0: Ja, das heißt, richtig. Okay. ein anderes Thema, was ich zum Beispiel noch total spannend finde, das hatten wir eben schon kurz angeschnitten, ist das Thema Terminkoordination. Ja. Also, ähm, ich finde es perspektivisch auch total spannend, dabei zu helfen, ähm, Endkunden und Handwerker zusammenzubringen.
1: Wie weit sind wir jetzt noch davon entfernt, dass ich, wenn ich einen Tooltime-Handwerker habe, dass ich auf dem Handy sehe, der ist jetzt noch vier Häuserblocks entfernt, der hat noch zwei Leute vor mir, der ist jetzt auf dem Weg zu mir?
0: Also, es dauert wahrscheinlich schon noch ein paar Jahre. Oh nein. Ähm, aber es ist schon unsere Vision, dass wir da hinkommen, ja. also dass wir ähm, die Buchung eines Handwerkers eben auch ja. ähm, erleichtern und ähm, den Betrieben ermöglichen, ähm, professioneller mit ihren Kunden zu interagieren. Weil wir haben das Gefühl, dass viele Betriebe da gerade nicht so gut aufgestellt sind. Ja. Das ist in Boomzeiten okay, aber wenn sich, das, äh, wenn sich der Wind ein bisschen dreht, dann mhm. möchte ich doch einen guten Kundenservice leisten, damit ich wieder angefragt werde.
1: Hast du Angst, dass wenn sich der Wind dreht, das Erste, was sie machen, Tooltime zu kündigen? Oder hast du das Gefühl, eine Alternative zu uns gibt es eigentlich gar nicht?
0: Ja, also wir sind das zentrale Betriebssystem mhm. des Handwerksbetriebs, also das Operating System für den, den Handwerker. Und ähm, von daher ähm, sehe ich uns da schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und äh, ich hoffe, dass wir so viel Mehrwert bieten, dass wir noch hm. nicht gekündigt werden.
1: Offensichtlich ist mir das Thema ja sehr, sehr wichtig, dass ich sehe, wann der Handwerker bei mir zu Hause ist. Du sagst, es ist noch ein paar Jahre hin. Ähm, meinst du, Kundendruck hat vielleicht auch einen tollen Vertriebshebel auf euch? Also, wenn auf einmal ganz viele Kunden sagen, setzt ihr gar nicht Tooltime ein, ich würde eigentlich ganz gern sehen, wann ihr kommt. Also vielleicht können wir meinen Feature ein bisschen vorpriorisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich total. Also ich glaube schon, dass das passieren kann. Ich stelle mir vor, gerade wenn ich einen neu gegründeten Handwerksbetrieb habe und ich vielleicht die ersten Neukunden bekommen möchte, ja. ähm, dass das eine tolle Funktion wäre, um äh, das Produkt denen besonders schmackhaft zu machen. Also dass man eben sagt, ne, wir machen deinen Terminkalender voll. Mhm.
1: Aber bisher sind die Handwerker, einfach weil sie wahrscheinlich eher immer zu viel als zu wenig in Nachfrage haben, ähm, sind Sie wahrscheinlich jetzt nicht so darauf ausgelegt zu sagen, das Erste, was ich mache, ist das Kundenerlebnis zu verbessern? Ne?
0: Ja, genau. Also das ist zu 100 Prozent richtig. Mhm. Also in den letzten fünf Jahren ähm, waren viele Betriebe, glaube ich, dahingehend einfach verwöhnt. Da gab es einfach eher zu viel Nachfrage als zu wenig Nachfrage. Mhm. Da haben sich viele Betriebe nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wie kommen sie an ein neues Geschäft. Und dementsprechend gab es da auch äh, wenig äh, Nachfrage für die äh, Funktion, die du dir ausgedacht hast. Aber es ist, glaube ich, perspektivisch ein total spannender Fall. und ähm, ja
1: Jetzt hast du schon so drei, vier Jahre Erfahrung mit der Handwerksbranche. Was sind so die verrücktesten Learnings, wo du sagtest, das glaube ich nicht, das hätte ich nie gedacht, oder die euch auch zum Pivotieren vielleicht gebracht haben, weil ihr gemerkt habt, verrückt, äh, wir dürfen das nicht logisch aufzäumen sondern wir müssen uns an dem orientieren, wie es wirklich ist.
0: Ich denke, eine Sache ist die, dass Handwerksbetriebe sehr emotional sind, was die eigene Marke anbelangt. Also das bedeutet, ähm, ich habe jetzt einen, also wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb gründe und der mhm. heißt dann Stecker Elektro und, und die Firma wächst über zehn Jahre, dann sind die Betriebe teilweise relativ eitel, was ihre eigene Brand anbelangt. Mhm. Und das äußert sich zum Beispiel so, dass, dass der Briefkopf sehr individuell gestaltet wird. Und wir haben am Anfang unsere Rechnungsfunktion gebaut. und Ein da wir, Logo und ein bisschen Schrift. Genau, und da konnte man eben ein Logo hochladen. Und ähm, und dann gab es eben eine Standard-Schriftart ja. da drauf. <lacht> und da haben wir extrem äh, viel negatives Kundenfeedback dazu bekommen. Ja. Äh, mit der Begründung, dass eben äh, ja die die individuelle Brand des ja. Handwerkers verloren gehen würde. Also wir haben uns da auch lange gegen gewehrt, weil wir gesagt haben, das, das stiftet eigentlich keinen direkten Produktwert. Ähm, aber mittlerweile haben wir uns da geöffnet und dann kann man also verschiedene Logo-Größen über die gesamte Breite der DIN A4-Seite hochladen oder sein eigenes Briefpapier mitbringen. Und ähm, das war etwas, was ich ziemlich verrückt fand, weil mhm. man eigentlich von außen denkt, dass ein kleiner Handwerksbetrieb eigentlich keine Brand hat. Mhm. Oha. Aber das, ähm, Weit gefehlt. Das ist, äh, ja, genau, das wird ganz anders gesehen.
1: Wie versucht ihr einigermaßen strukturiert Feedback einzusammeln bei euren Kunden? Also gibt es einfach eine Funktion, die heißt, neue Funktionen vorschlagen oder macht ihr Umfragen oder macht ihr Partnertage? Was habt ihr
0: da so am Start? Also es ist äh, tatsächlich eine Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin, wie wir das bei uns machen. Und ich glaube auch, dass wir da, ja zumindest was so das Berliner Markt anbelangt, schon fast Standards setzen, wie wir da vorgehen. Also wir, ähm, jedes Mal, wenn wir mit dem Kunden interagieren und der sich eine neue Funktion wünscht ähm, gegenüber dem Kundenservice oder dem Vertrieb, mhm. dann erfassen wir das äh, strukturiert ähm, und wir haben dadurch 35.000 Kundenwünsche strukturiert erfasst.
1: Nutzt ihr da ein bestehendes Tool?
0: Ja, oder? dann nutzen wir ein bestehendes Tool. Das heißt Product Board. Mhm. Das ist ein ganz, ganz cooles Tool. Und da mappen wir die einzelnen Funktionen, oder die einzelnen äh, Wünsche der Kunden auf ähm, Funktionen, die wir in der, in der Zukunft entwickeln möchten. Also, ah,
1: okay, sodass ihr merkt, wir haben hier was für Q4 im Rollout und das würde dann 130 äh, Kundenwünsche abdecken. Richtig,
0: genau. Ja, also sozusagen ne, die Top-Funktionen, die da drin sind, die haben dann irgendwie 1000 Kundenstimmen oder ja. sowas bekommen und die nächsten dann von mir aus 800 ja. und ähm, das hilft uns extrem. Also, Können die mein...
1: Kunden dann im product Board auch nochmal abstimmen und sagen Hochvoten, Druntervoten oder ist das dann so, nur intern für euch?
0: Also, es gibt sozusagen da auch ein Kundeninterface ja. ähm, und wir haben auf unserer Webseite da auch eine Roadmap ähm, veröffentlicht. Ah, ja. Und da kann ich dann auch Funktionswünsche selber ähm, mhm. ähm, ja da lassen. Das heißt, ich kann auf die Webseite gehen und da gibt es eine, sagen wir mal, abgespeckte Version unserer ähm, mhm. Produkt-Roadmap und ich kann ähm, neue Funktionswünsche dort abgeben. Die fließen natürlich dann auch in diese ähm, Bewertung ein. Und ich glaube, was, was das so besonders macht, ist, ähm, dass es uns eben hilft, in der Argumentation äh, gegenüber zum Beispiel unseren Investoren, aber auch gegenüber Partnern oder Kunden ähm, zu verargumentieren, warum jetzt ein, eine Funktion kommt oder auch nicht kommt. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt ja, einen klar. sehr emotionalen Kunden habe und der sagt, naja, aber die wichtigste Funktion ist doch die und die, dann kann ich das eben zahlenmäßig mhm. ähm, ne, belegen, warum ich mich jetzt für eine andere Funktion in, entschieden habe. Und ich glaube, das ist ein bisschen fast so ein demokratischer Ansatz, äh, wie wir die Produktpriorisierung machen. Ich glaube, das, ähm, ja, das ist was, was, was wir besonders gut machen und worauf ich hm. dementsprechend auch sehr stolz bin.
1: Wie viele potenzielle Kunden gibt es in Deutschland für euch? Wie viele Handwerksbetriebe gibt
0: es? Ähm, 230.000 Handwerksbetriebe oh, ich hätte. Okay. im mhm. Ausbaugewerbe. Mhm. Ähm, also man muss sagen, dass also Handwerk ist mehr als ja. äh, der klassische Handwerker, den Friseur. man sich vorstellt. Mhm. Genau, auch der Friseur mhm. und der Bäcker ist mhm. ein Handwerker. Und wir ähm, vertreiben unsere software vor allem an ähm, Kunden im Ausbaugewerbe. Ja. Also, das heißt, ne, wenn die, der Rohbau der Immobilie ja. durch ist, ähm, dann gibt es im Ausbaugewerbe eben 230.000. Okay,
1: knappe Viertelmillionen. Wie viele davon habt ihr schon angerufen?
0: Alle. Ja. Alle haben wir schon angerufen. Ähm, also, zumindest alle, von denen wir die Telefonnummer kennen. Ja. Und ähm, ja, man muss sich vorstellen, dass jeden Tag also weit über 10.000 äh, Handwerker mit Tooltime unterwegs sind. Toll. Und ähm, ja, also, ist schon eine relativ. Äh, Große Anzahl.
1: Wenn ich jetzt Handwerker bin, ist ein Anruf mein erster Kontakt oder habe ich vor euch vorher schon mal eine E-Mail bekommen oder auf Social Media von euch gehört? Was, was schätzt was sind so typische Kontaktpunkte, die ich als Handwerker mit
0: euch habe, um auf euch aufmerksam zu werden? Also natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche ja. Kontaktpunkte. Am Anfang hat am besten für uns tatsächlich Social Ads funktioniert, mhm. also klassisch auf Facebook tatsächlich, nicht so sehr auf Instagram, mhm. haben wir versucht, ja, mit, mit, mit Werbeanzeigen, die die Probleme der Handwerker, also mit dem Papierkram eben mhm. äh, beschreiben, äh, Kunden auf uns aufmerksam zu machen und die dann zu beraten. Und ähm, ja, natürlich ist, äh, sind Search-Ads auch ein mhm. Riesenthema für uns. Aber wir gehen auch zum Beispiel auf Fachmessen mhm. und zeigen uns dort. Ähm, wir machen auch Pressearbeit, ähm, dann auch in Fachmedien. Mhm. Weil es ist natürlich auch ein, ein Thema, wo es sehr um Vertrauen geht. Also, mhm. also wir versuchen dadurch unterschiedliche Kanäle zu bespielen und eben auch unsere Marke so zu positionieren, dass eben klar ist, dass wir das ernst meinen, dass wir die entsprechenden Partner haben. Weil man entscheidet sich dann eben als Betrieb, für eine Software und mit einem Planungshorizont wahrscheinlich von zehn Jahren. Also ne, da kauft keiner eine Software und denkt sich, ah ja, ich teste das mal ein Jahr aus und dann wechsle ich wieder. Sondern der Planungshorizont ist von den Unternehmern und Unternehmerinnen oftmals eher zehn oder 20 Jahre. Ja. Und ähm, die möchten die richtige Entscheidung treffen. Und da ist eben Brand und es ist, ist ja. auch wichtig.
1: Habt ihr ein Referral-Programm? Das haben wir. Funktioniert das schon gut? Oder auch
0: das funktioniert gut, ja.
1: Also haben Handwerker in ihrem Ort... Ein Austausch? Also vielleicht nicht mit dem anderen in derselben Branche, aber so und mit anderen Branchen? oder ist das Doch, schon.
0: Ja, die haben schon, schon ein kleines Netzwerk mhm. und ähm, auch das funktioniert für uns gut. Also mhm. wir zahlen 500 Euro Empfehlungsbonus ähm, bei einer erfolgreichen Vermittlung. Macht ihr auch Affiliate-Programm? Ähm, also wir haben auch einen, äh, tatsächlich ein Affiliate-Programm, wenn wow. du da Interesse hast. Also
1: 500 Euro pro Abschluss ja. finde ich gar nicht schlecht. Aber wenn die alle schon mal mit euch gesprochen haben, ist natürlich schwierig.
0: Also die haben alle schon mal kurz mit uns gesprochen, sich natürlich nicht alle unser Produkt dann im Detail angeguckt. Ja. Und ich glaube, das ist eben das, was die, was, wo wir am Anfang ja auch drüber geredet haben, dass es ein Markt ist, der sehr fragmentiert ist ja. mit sehr, sehr vielen ähm, kleinen Unternehmen. Und äh, die müssen wir alle angehen. Und da gibt es eben auch keine ähm, krassen Abkürzungen. Also natürlich kann ich mich... Äh, kann ich Partnerschaften schließen und äh, über Empfehlungsprogramme arbeiten. Aber am Ende des Tages müssen wir jeden Einzelnen dieser kleinen Betriebe einzeln überzeugen und ähm, ja, das ist natürlich dann auch noch mit einigem Aufwand verbunden.
1: Die 220.000, die jetzt leider noch nicht bei euch Kunden sind oder 210.000 oder 200.000, sind die überwiegend bei irgendeinem wettbewerbenden Produkt oder sind die tatsächlich eher noch gar nicht so richtig digitalisiert, was
0: sozusagen sagen? Also ich würde sagen, dass 80 Prozent dieser Betriebe heute keine Handwerker-Software einsetzen. Wow. Das heißt, die arbeiten entweder mit ähm, Excel, Word, ja. Stift und Papier oder die haben vielleicht ein Rechnungsprogramm. Also die, die Zuhörer, die die selbstständig sind, die, die kennen vielleicht Lexware oder sowas. Ja, Also ein einfaches Rechnungsprogramm. Oder SevDesk ähm, gibt es ja auch als Buchhaltungsprogramm. Ja. Aber das ist natürlich... Ähm, eine Software die oder ein Tool, was sehr, sehr allgemein ist und was dann nicht die Vorteile von so einer Handwerkersoftware mit sich bringt. Das heißt, es sind also zum Großteil ähm, Betriebe, die bisher keine Berührungspunkte mit, mit Handwerkersoftware haben.
1: In Deutschland kennt ihr euch schon ganz gut aus. Gibt es international vielleicht auch Handwerksbetriebe, die interessant sein können?
0: Ja, also unser Anspruch ist auch, der europäische Marktführer zu werden. Und ähm, aktuell ähm, sieht das im, im deutschsprachigen Bereich äh, sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir sind ähm, seit Beginn mit unserer Software in Deutschland aktiv. Sind Anfang des Jahres ähm, haben wir Österreich dazu genommen, was für uns so ein erster kleiner Test war. Und jetzt zum 1 1.1. Ähm, ging es dann in, äh, in Großbritannien an den Markt. Das heißt, ähm, da sind wir das ist natürlich für uns ein ganz, neues, äh, ein ganz neuer Schritt jetzt in ein anderssprachiges Land. Da sind wir von überzeugt, dass das uns dann nochmal ähm, ganz andere Wachstumsmöglichkeiten gibt, wenn wir das Produkt jetzt auch ähm, in anderen europäischen Märkten anbieten.
1: Die Lokalisierung von so einem Softwareprodukt, was schätzt du, wie viele Entwicklertage da reingeflossen sind?
0: Entwicklertage ist jetzt ein bisschen schwierige Frage, aber ich würde sagen, dass wir ungefähr 5% unserer Software ähm, lokal anpassen müssen oder unter 5% unserer Software. Ähm, und da geht es vor allen Dingen um ähm, die Funktionen rund um die, die Rechnungsstellung. Ja wo es eben lokale ja. Ja, wo es lokale Regelungen gibt, die wir, denen wir befolgen müssen. Und dann gibt es ein paar Schnittstellen, die auch lokal funktionieren, zum Beispiel zu den Großhändlern, die wir dann eventuell anpassen müssen. Aber das ja, sind jetzt bei uns, ja, sind das wenige Entwicklermonate gewesen, die wir dazu benötigt haben. Und wir haben unser Produkt eben auch von Anfang an so aufgesetzt, dass wir das ganz gut abbilden können.
1: Wenn wir jetzt ein Jahr in die Zukunft gucken, Wann, welche Kundenzahl in UK wäre für dich ein Erfolg, sodass du sagst, das hat genauso funktioniert, wie, wie, ich, mir, wie ich mir das gewünscht habe?
0: Na, ich glaube, die ersten 1000 Kunden mhm. in, ähm, in UK, in Großbritannien, wären für uns schon ein wichtiger Meilenstein. Und ähm, ja, bin ich davon überzeugt, dass wir das. Äh dass wir das auch schaffen können. Heißt
1: ja wahrscheinlich jetzt auch relativ zeitnah ein englisches Callcenter aufbauen, ne?
0: Ja, genau. Also wir stellen gerade schon fleißig englischsprachige Vertriebler ein. Sollen die dann hier in Deutschland sitzen? Es wäre natürlich äh, wünschenswert, wenn, wenn der ein oder andere vielleicht auch in Berlin sitzt, weil wir da wirklich ein cooles, äh, großes Büro haben und der Austausch auch natürlich irgendwie wichtig ist. Aber ich mache mir da keine Illusion, dass wir das packen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch die ersten Angebote draußen und die ersten Mitarbeitenden eingestellt, die lokal vor Ort sitzen und die dann remote für uns arbeiten. Wir haben einmal im Quartal eine sogenannte Company Week und da fliegen wir die dann alle zu uns nach Berlin ein und versuchen das dann zu nutzen, um den Austausch zu fördern und mhm. also, ähm, ja gemeinsam an unserer Kultur zu arbeiten.
1: Spannend. Äh, gib mal nächstes Jahr ein Update, wie die Internationalisierung läuft und je nachdem, in welche Richtung die deutsche Wirtschaft so geht, ob ihr nochmal komplett umpriorisieren müsst. Also es kann auch sein, wenn es eher so ein bisschen Richtung Rezession geht, dass man auch in den Feature-Wünschen nochmal ganz anders umpriorisieren müsste. Ne? Fällt dir da etwa ein Feature ein, wo du sagst, wenn es zum Wachstum geht, ist das Feature wichtig, aber wenn es in die Rezession gibt geht, sollte das andere Feature wahrscheinlich umpräsiert werden. Kann man das machen?
0: Also ich denke, dass ähm, in dem Moment, wo die Nachfrage abnimmt, dass dann ähm, die von dir angesprochene Funktion rund um ähm, Neukunden vielleicht spannend ja. ist. Ja, also können wir Kanäle ähm, schaffen, auf denen man vielleicht einen Handwerker buchen kann und darüber kommt dann der Betrieb an Neukunden? Ja, Das könnte natürlich sehr, sehr spannend sein. Und ich denke auch, dass alles rund um...
1: Schicken die Handwerker Angebote aus eurem Programm direkt an Kunden? Ja. Ah, und dann habt ihr schon so einen Automatismus nach sieben Tagen Nachfragen oder sowas?
0: Ähm, bisher noch nicht, ja, okay. ähm, aber daher lässt sich natürlich auch noch viel, ja. ähm, viel machen. Und ähm, ne, wir kommen natürlich gerade auf einem Markt, wo wo die Nachfrage überhaupt kein Problem ja, ja, war. Hast erzählt, ja. Ich denke, dass sozusagen neben der, dem Thema Nachfrage auch das ganze Thema Cashflow ja. ähm, in so einem Handwerksbetrieb ein Riesenthema ist. Das mhm. ist auch was, auf dem wir ähm, produktseitig investieren wollen. Also das heißt, du hast es ja Anfang schon angesprochen. Im Überblick darüber ähm, sind ja. Zahlungen schon eingegangen. Wie viel Kapital habe ich irgendwie noch auf meinem Konto? Wann zahle ich
1: Gehälter? Wann kommen die Steuer? Richtig, mhm.
0: ja. Und ich glaube, dass sozusagen dass das ganze Thema Cashflow ein Riesenthema ist, weil in dem Moment, wo mir, wo mir vielleicht ein paar Aus Aufträge wegfallen oder man hört ja auch zum Beispiel, dass Bauunternehmer pleite ja. gehen, ja. wenn ich die Rechnung nicht zahlen, dann muss ich ja, ja muss der Betrieb trotzdem weiterlaufen.
1: Ja, Cashflow ist ein spannendes Thema. Ich habe gerade für drei Jahre meine Jahresabschlüsse abgegeben und das hatte ich ein bisschen, hatte ich ganz vergessen, dass ich drei Jahre nicht abgegeben habe. Naja, aber äh, das stimmt. Toll. Ähm, wunderbar, großartig. Ganz lieben Dank, dass du reingekommen bist. Ich finde es immer interessant, so ein bisschen tiefer in Branchen einzutauchen, in denen ich so nicht jeden Tag zu tun habe. Und Handwerksbetriebe gehören auf jeden Fall dazu. Ich wünsche dir und euch viel Erfolg beim Wachstum, bei der Internationalisierung und bin sehr gespannt, welche Features jetzt noch dazu kommen Ich werde mir sicherlich nächstes Jahr mal ein Update von dir geben lassen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Und danke dir fürs Reinkommen.
0: Ja, vielen Dank dir für die Zeit und dass ich hier sein durfte.
1: Wenn ihr diese Ansage jetzt noch hört, dann habt ihr ja den Podcast fast zu Ende gehört. Dafür erstmal natürlich großen Dank und großes Lob. Und an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis. Wir haben ein fantastisches neues Format. Das bringen wir einmal am letzten Freitag im Monat raus, das nennen wir den Inside Talk. Und im ersten Inside Talk haben wir uns tief hingesetzt mit zwei ExpertInnen zum Thema KI in Unternehmen. Wie kann man seine Unternehmung mit KI besser, schneller, toller, weiter digitalisieren? Ganz, ganz toller, intensiver, tiefer Talk mit vielen Learnings. Ihr findet den Link oder die Episode hier im Feed und im nächsten Monat, am letzten Freitag nächsten Monats, wieder die nächste Folge. Also, ich freue mich immer, dass und wenn und falls ihr wieder einschaltet. Wir hören uns nächste Woche am Montag wieder. Bis dahin sagen Liebe digitale Grüße von
0: Marius Stecker
1: und von Christoph Bursek. Ciao, ciao.